Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da var Eiendomspodden på plass igen. Dette er Eiendomspodd nummer 26 i rekken. Sist gang vi var i studio så snakket vi om vad som hade skjedd i 2018. Denne gangen så har vi varit så heldige att få med en gjest, og det er ikke hvilken som helst gjest. Vi har fått Gunnar Hjørts i studio fra KLP, en av Norges største eiendomsbesittere. Hjertelig velkommen Gunnar. Tack for det, veldig hyggelig å få komme. I tillegg så har vi Jonne Årstad med i studio, og vi tre skal drodde litt og snakke litt om vad Gunnar har gjort før han kom til KLP, og ikke minst hvordan han håndterer eiendomsporteføljen i KLP-systemet. Skal vi bare starte? Kjør i gang. Gunnar, før vi går rett på sak og snakker om KLP, kan ikke du ta oss litt tilbake og fortelle om din reise i bransjen? Har det alltid vært eiendom? Nej, det har absolut ikke alltid vært eiendom. Det er, livet er fullt av tilfelligheter, og jeg var vært innom eiendom en god boll tidligere, og kom tilbake til eiendom for, for åtte år siden. Så jeg har vært innom många branscher jag hade varuppteckning här för jag kom hit jag har ni jobba faktiskt i min karriär så så jag har varit många olika ställen. Var startade det? Jag började i att ha varit diskrediterad Arthur Andersnet Company som revisor. Ja. Och det var jo en flott start för en för en ung man i 1982. Så där var jag fyra år så blev jag väldigt tvivel om jag hade lust att bli revisor och då kom trycket på att jag måste till Bergen på högre revisorexamen så jag tog ett extra år för att tänka mig om och jobba i en specialavdelning där och valde då till slut och och slutte som i den branschen så då började i GECO förlöparen till PGS ja. som vi känner idag den gången så var det gamla ombyggda trålare som drog seismikkablar bak sig idag så är er ju ramform teknologi och andra ting det stryker igen form av båtarna så det har varit en driven utveckling sedan Anders Fares Tveit som banebrytande inför området satte igång på sin tid sammen med miljö på norsk data som satte en i stand till att hantera såna stora datamängder. Det var en dramatisk period. Det var oljeprisfall och det blev att det vart köpt upp av Schlumberger. Då slutade jag och började i Nora Industrier. Ja. Vad var, Nor- var Nora Industrier på den tiden? Nora Industrier var ett stort börsnoterat huvudsakligt eh, näringsmedelsällskap. Bjölsen, Valsemölle, Idun, Ringnes, eh, Skaus, eh, alltså drickvaror, matvaror, stabburre, allt det här var en del av Nora Industrier. Det blev att det vart fusionerat med Orkla. Så allt det som var Nora Industrier på näringsmedelsidan är er idag en del av Orkla-koncernen. Men i detta stora näringsmedelskoncernen så blev då lite mer egendom att det varit viktigt. Det var ju strukturändringar den gången också så fraflyttning från Fridlundsbryggeri för exempel, Skausbryggeri. En av de bilsnvalsmöller i din fabriker hade mycket egendom i Oslo och andra städer och det måste tas vara på. Och då var det en ung man vid namn Steinar Mannengen då som bynt att få i uppdrag och ta vara på dessa egendomsvärdena och det gick vi av en egendomsavdelning till att bli en egendomsdivision och att det vart så fant man ut att det inte borde man se till att få börsnoterat. Och då satt en enda yngre ekonomichef i Nora Industrier och fick möjligheten till att vara med på den resan som med Steinar så jag var då ekonomidirektör i börsnoteringen och fem år då i i Nora Eiendom och det var en period då vi byggde ut väldigt mycket det som kallas Noraland. Holbergsterrasse, Stensbergsgatan 26, Holbergsgatan 1 och Fridlundsbryggeri och Skausbryggeri. Detta är er en del av de egendomarna du är er idag, ja? Det är er en del av egendomarna som idag är er KLP så ja, ja. den kommer in då att det har varit en annan liten anekdot det och att då jag var i Nora Industrier så var ju Fridlund ett et normalt bryggeri. Så på lönningsdag så fick vi två chetonga utlevererat samtidigt som vi fick lön och det var kunde man gå ner på rampen och få utlevererat en kasse brus och en kasse öl. Ah. Så sån var det den gången. Härligt, härligt. Så för att göra en lång historia kort så blev ju då Nora Industrier, urskilt Nora ändom köpt av börs. KLP hade strävat lite med sin egendomsverksamhet, man hade för lite volym och för lite kompetens och Per Viktor Nordan var väl den som var instrumentell den gången för att få till det och han fant ut att istället för att 
bygge tungt upp egen kompetens så kunde man lika bara köpa hela Norra ägdom av börs som det har väl hade ägdomsvärdier för svimlande 2 miljarder tror jag ett land sånt. Ja. Så då blev eh Norra ägdom tatt av börs i 1995. Eh som hade just var spännande med både börs och och låneobligationer börsnoterade syns det blev lite lite spännande att vara en del av ett livsällskap så då sa jag tack för mig och reste på en egen tur först i England och så till Frankrike fem år utlandet med Suez Lyonnais Deso svart fransk sällskap och kom tillbaka till Norge och började i Netcom som finansdirektör där i en väldigt spännande period var bland annat SMS:en blev uppfunnen. <laughs> och det var en helt otrolig resa så hur man då gick igenom en digital revolution som var helt enorm. Vi ska business case för mobiltelefoni och och text och bilder och sånt. Vi satt och regnade på tal som idag blir bara helt latterliga så det var en fryktligt spännande resa med det på Netcom 10. Och nu skriver vi år 2000, 2001, 2002 här i Kristoffersen ledar verksamheten den gången och det var en rysare när vi skulle bli köpt upp av danske TDC som hade etablerat en position på 45 procent. Administrationen mente då att vi borde söka andra möjligheter också vilket TDC starkt motsatte sig. Men det blev då likväl gjort med ett kobbel av advokater och Orkla och Goldman Sachs så fick vi grej om mobilisert 50,5% av aksjene som vi kunde tilby till Telia. Och då var det en dålig dag når herr Dyrmose våknade till en telfax, for det var väl det den gången och ble informert om at Telia hadde, var 50,5% av aksjene. Så det var en finansiell rysare. Så da blev Netcom solgt for kontante 20 milliarder, som var en helt enorm sum. Jag tror det var bara kreditkassen som tidigare har blivit såld för en större sum till utlandet det nätkom. Och mitt och mitt i mitt i den krigen satt satt du? Det här satt jag. Det är nästan så du skulle ha skrivit bok om den trillern som skedde den gången runt uppköp av nätkom är verkligen en historia alltså. Du tillbaka till Nora Endam, vi håller lite vid den. det visste sig väl efter att du har hade någon kollegor där som också har gjort sig markerat i, i branschen i, i senare tid? Ja, det var många unga glattkämma och checka gutta som satt där. Nämner i Flängstein och Manningen självklart är ju en nästor i branschen och var ju i Nora en dom KLP en dom och fullt i den portföljen i 87 år. Ja. Eh, Roa Sanne satt där. Ja. Olaf Line var där. Jörgen Åby, Aberdeen idag. Jag var där och flera andra. Så det var ett team som att det varit stack i olika riktningar, men satt i detta tid så var ju vi ett ganska starkt kobbel man kunde se. Si. Kanske där skulle tänkt på ett comeback och slått det samman igen. <laughs> ja, det måste bli satt på äldreboendet tror jag. Ja, men det är er många som satsar på äldreboendet nu. Du kan då kunde du ju till och med fått med dig din bror igen, Ola. Ja, han er jo, ja, han har ju börjat satsa på det har det sett. Ja. Så det blir spännande. Bolig är er ju ett segment som vi i KLP har valt att inte vara med på. Ja. Men efter Netcom så var det tillbaka till KLP. Nej då. Nej. Här är mer så när du sa ju ni har ju kommit så långt ändå. Eh, med Netcom var ju en spännande resa och så blev det köpt upp av Telia och igen så var det så att då då var du en del av ett stort koncern och du fick tilldelt någon få teknologiuppgåvor men det mest parten skedde i Sverige. Så ditt eh, voldsomt dynamisk unge miljö som var i i Netcom det gick ju lite grann i upplösning då. Uh, så då ända jag var det var väldigt mycket tillfälligheter. Leif Rode Onarheim er jo en del eldre folk som husker. Han var instrumentell både i Nora Industrier og I, som styreleder i Netcom. Og han hadde da funnet ut at jeg kunne bli en utmerket finansdirektør i Løvenskjold Vekkerø. For der var Karl Otto fri for finansdirektør den gangen. Så jeg begynte egentlig litt som på halv åtte der ute. Och hade tänkt att vara där kanske bara ett halvt år eller något sånt i en liten övergångsperiod och det blev fem år, fem flotta år. 
som det skedde väldigt mycket både med Maxbo och med andra delar av koncernen. Och Lövmersholle har ju också mycket egendom. Så där är er ju en relevans i förhåll till det som var där. Fem år där och så var det heller inte KLP. Nej. Och nu är er det Havslund. Det blev finansdirektör i Havslund. Så där var jag då i par tre år och så hade man i KLP kommit till att det var Steinar ville slutte för att driva lite annorledes egendomsverksamhet på slutet av sin karriär och hade ju som sagt 88 år. Så då blev jag kontaktad för att se om jag kunde vara intresserad i att gå in i den jobben och det det gjorde jag då. Och då är er vi åtta år bak i tid. Så då kommer det på något sätt tillbaka till grundporteföljen som du nämnde hur då stora viktiga bitar av din norra egendom porteföljen fortsatt är er stammen i det som idag är er KLP. Det förklarar varför du är er så glad i de sägendomen runt runt Pilestred och Frynlunda. Ja, det går under norra Norrland. Har du byggt det själv? Eh, en del av sig ändå man var med på bygge nu är er ju inte den som får träla i händerna rent sån byggmässig men eh, men jag var med på att bygga mycket av de ändomarna ja. Det var ju mycket drama för byggstoppen någon som kan huska det. Det var reguleringar den gången hur ska vi sätta igång Holbergsterrasse som vi nog nyligen har gjort en stor i färd med att göra en stor rehabiliteringsjobb på då mitt i det så blev det byggstopp då mente politikerna att det var för hög aktivitet i samhället då stoppar man alla byggprojekt. Är er det tillfälle? Ja, det är er det. Kan man som styrte landet på den tiden som införde en byggstopp? <laughs> Nej, det husker jag, husker jag helt men det var var slikt det var då. Nu är er vi på 90-talet och så. Ja. ja, men det är er ju länge sedan det. Nej. Men det er spännande med Holbergsterrasse, en egendom vi har byggt själv. vi har byggt den som för att den ska vara. Allt vi äger det äger vi i evighet i princip. Så vi bygger det med en kvalitet som gör att det kan vara länge och Holbergsterrasse som blev byggt på tidigt 90-talet har ju visat sig vara en flott egendom. Nu är er han då 25 år gammal och buftir flytta ut bland annat och då tar vi tak i den egendomen nu och total rehabilitera en egendom som visar sig att ha väldigt god grundkvalitet än en dag i dag. Så nu kommer fylkesmannen i Oslo Akershus och mattillsynet och bidrar samtans här och fyller upp den egendomen att vi nu kommer att bruka ett års tid på att pussa upp för en runt 150 miljoner. Du Du har ju en travelman och det är mycket att i vardagen. Vi vet ju att du brukar en del tid på på sport då och att du är er en rå på både slalom och och Vi har ju undersökt lite med dina dina kollegor. men du måste ju kanske vara I, I god form för att egentligen hålla det gående. Hur ser en en vanlig dag ut för dig när du kommer på jobben? Går det i 110 hela dagen? Jag vill säga si det så att det gick i 130 eh, en först eh, fem sex år. Eh, det er klart Steinar han var ju byggingsinjör av fag. Han hade en helt enorm kompetens om varje enkelt egendom. Så han eh, han eh, involverade sig i alla delar. Han kunde egendomarna, han visste materialval, han visste allt. Så det blev ju lite till att folk gick till han och spurte och fick svar. Mm men min inträden så var ju den här anslut. Jag har ju inte byggkompetens på den måten och när vi då var 24 miljarder då och har blivit 65 miljarder nu och är både i Sverige och i Danmark och i England och i Trondheim och Oslo så kan inte styra verksamheten på den måten. Så vi gick igenom en förändring där hvor ledarna måste lära sig och ta mycket med sig ständiga val själv. Mm. Så idag så är er ju på en måte måten att leda på helt anledes. Så Rut Hege Havdal för exempel som sitter i Trondheim, hon leder ju en av Trondheims verkligt stora bedrifter och det största egendomsbolaget i Trondheim. Och hon är er administrerande direktör och uppträder som det där uppe. Så då är er det inte lika att hon kommer och spör mig om vilka materialer hon ska bruka och så Alltså vi är er långt förbi det där. Och det har då hela organisationen tränas upp till att bli mycket mer självständig, ta ändliga valgskäl vilka har gjort att det är nog att det vart har kommit ner i en mer normal arbetsdag för det kan leda mig mycket mer på den flinke medarbetarna som jag har. 
Og vi er jo det vi kaller industrielt organisert. Vi har alltid gjort ting selv. Jeg hører andre har funnet på noe at det kan være lurt å insource en del virksomhet som tidligere har vært outsource. Vi har alltid haft alt innhavs selv. Vi bygger selvfølgelig ikke selv, men ellers så har vi full satte avdelinger for alle funktioner, inklusive utleie og forvaltning og teknisk drift og projekt og alt. Og da er du sikker på at du får den bästa leveransen? Ja. Fordi? Vi har kompetensen selv, og det er folk som har träning i och gjøre det over lang tid, og de er satt in i vår kultur. Når vi bygger, så bygger vi for noe som vi skal eie i all evighet. Vi skal ikke selge. Når vi har teknisk forvaltning, så velger vi alt i de langsiktige, gode, fornuftige løsningene. Du er litt inne, Gunnar, på hvordan KLP er som organisation, men hva er det som skiller dere fra andre eiendomsbesittere? For det første, nu er jo flere og flere som velger å gå i retning av det vi gjør, altså å ha egen kompetanse. Så der er jo vi mindre grad enn tidligere at vi skiller oss fra andre, men vi har jo alltid gjort det slik. Dette kommer ut av den gamle Nora-eiendomkulturen som Stein har bygd opp, og heldigvis er det ingen i KLP som har funnet på at vi skal være mer finansielt organisert eiendomsselskap. Vi er industrielt organisert, og det står trygt. Så det er en specialitet hos oss. Vi kan eiendommene våre ut og inn. Vi gjør all forvaltning selv, og vi kjenner leidtagerne. Vi har liksom full koll på alt det der selv. Men som jeg sier, det er jo flere som gjør noe, så sånn sett så skiller ikke det så mye fra hverandre. Det som er spesielt for oss er at vi forvalter pensjonskapital. Det er kapital som har en durasjon for utbetaling på alt mellom 20 opp til 50-60 år. Og da er det klart at det implanterer en enorm langsiktighet i alt vi gjør. Så vi, vi beholder eiendommene våre, stort sett. Det er henne at det kan være forhold som gjør at vi ser at det er andre som kan være bedre eier enn oss. Og da er vi åpen for enkelte salg. Vi solgte sass i hovedkontor i Solnehaga i Sverige, som ligger i nasjonalstatsparken der borte. Og det er klart det krever veldig mye lokal kompetens for å kunne utvikle en sånn eiendom som lå da i et fredag område. Og hvor sass jo egentlig bare satt og ventet ut den leikontrakten de hadde der. Så der fant vi at der ville en annen eier kunne være bedre enn oss, og solgte da det til en lokal type aktør, eller Aspelin Ramme, eller noe sånt som virkelig kunne det å utvikle en eiendom i et krevende område. Så det er et eksempel på en eiendom som ble solgt, men det er et av veldig få. Hvor stor er porteføljen i dag? 65 milliarder. Og da er det nest størst, etter ton? Ja, ton er med eiendomsselskapet, og det børsnoterte i kombinasjon, så er ton større. Og så er det et par tre i Sverige som er større, men vi er nok blant Skandinavias sjette, sjuende største eiendomsselskap, ja. Og vi skal jo bli større. Og andelen av kollektivporteføljen er i dag på? Den er 12 prosent, og skulle ideelt sett vært 13. Og da må du kjøpe for? Ja, det er jo prosenter av 550 milliarder, så det blir 5 milliarder cirka. Samtidig så har vi et intervall, og vi har jo lenge vært undervekt da. Så om vi spretter opp i 15 prosent, så gjør det ingenting da tar det bare heisa ned i tre etasjer og spør Sverre Tornes, og så var han sier, ja, men det er greit, for kollektivporteføljen skal fortsette å vokse, og da går ikke det lange tider før vi er nede igjen i 13. Så kommer det en strålende mulighet for oss, og har vi krutt i både 10, 12 og 13 milliarder vi. Så her er det bare å slå på tråden hvis man har en god bit for salg? Ja, det har det alltid vært. Men vi er jo veldig kresende på hva som skal ligge i den posen da. Men Gunnar, fra du, fra du kom inn i 8-9 år siden du kom inn i KLP, hvor stor var porteføljen da? 23, var det? 23, ja. 23, og nå er han 65. Ja. Så du har kjøpt med begge hender og litt til du da? I den perioden her. Du har aldri, hatt, du har aldri vært redd for at du, du kjøpte på topp? Jeg snakket litt om KLP1, om sitt DNA, som er jo en direkte videreføring av måten og tenkningen i Nora-eiendom. Så vi vil jo helst bygge selv. Det er det vi, vi trives best med å gjøre. Men det er klart når du skal vokse så mye, så, så er ikke, kommer ikke du vei utenom kjøp. Og hvis vi ser på kollektivporteføljen i, i KLP, så har den vokst mye fordi kommunesektoren har vokst mye. Men har jo også vokst mye i denne perioden fordi DNB og Storbrann oppgav offentlig tjenestepensjon som produkt. Så alle de kommunene og alle de offentlige virksomheten som tidligere hadde sin pensjon der, 
där uppgav den den verksamheten och då var det vi som måste ta emot det. Så vi fick ett voldsomt hopp i förvaltningskapitalen i den förbindelsen också. Så en ting var att vi hade låg procentandel av ett mycket lavere tal den gången. Vi har ju måttet öka procentandelen ut från en teller som har unskyld för en nävna som har vuxit väldigt kraftigt. Så i den perioden så har kollektivportföljen också gått väldigt upp. Jag tror att ändomsandelen har gått från 9-10% upp till 12% till trots för att den ökningen som du nämnde. Men du har köpt med mig henne. Ja, det hörs lite underligt uttrycket ditt. Vi är ju väldigt kresna. Det vet ju dem som har med oss att göra. Vi är lika väl heller att bruka uttrycket nöjaktiga. För det första så går det på beliggenhet och funktionalitet och, och, och lys och, och närhet i kvalitetsknutepunkter och så vidare och alldeles ting här men det går också på själva byggkvaliteten så vi är väldigt bevisst på vad vi önskar köpa så visst det är det du menar med att köpa med bägge händerna så är det riktigt men det är klart att det har blivit stor volym Nej jag menar det det har vuxit på kort tid från 23 till 65 så har det ju köpt mycket men jag jag har ju erfaring med att det är ganska kresna jag husker vi hade en en transaktion vi diskuterade med Torforsteg och det tycker jag de flesta boxarna och vi var eniga om att detta var ganska bra objekt och det passade väldigt gott för KLP men det var något med störrelsen på etageflatene som gjorde att och detta var så pass viktigt att vi kom aldrig i vi kom aldrig där att vi fick in ett bud så då har ett då går verksamheten och är väldigt nöje i investeringen i alla fall den den ena episoden jag husker väldigt gott när vi diskuterade en aktuell ja, det, hoppas vi, det kan vara fler exempel du hämtar det från jag vet inte vilka du tänker på akkurat. men det är klart det är ting vi ska göra något med du får gjort något med takhöjda du får gjort något med om du har lysinslipp från eller två sidor du får gjort någonting med med etageflator och sånting och vi tänker ju både tekniskt och kommersiellt i sådana sammanhang och viss förvaltningsavdelning då rynka på näsa och vara sånt som exempelvis etageflata så så lär vi vara köpa det. Mm. Det är alltid andra möjligheter och vi har ju flera ben att stå på. Vi har ju köpt väldigt mycket i Sverige. Det har blivit en stor verksamhet hos oss. Vi har blivit en stor aktör i Danmark. Och vi också har byggt själ och är igång med att bygga ett jättebygg i Köpenhamn på 50 000 kvadratmeter. Vi har ju en stor verksamhet i Trondheim och vi har också etablerat i London. Ja, så vi vi har ju det är ju bara i Oslo vi köper. Men när man är väldigt kritisk här, alltså investera i London. Jag menar jag ändå med lokal business. Du du ska ha ett apparat här till att följa upp och till att vara tätt på marknaden och fånga upp trender. Varför gör du en London investering? Får du inte placera pengarna i Norden? En del av det med att vara industriellt organiserat det betyder att vara till stede med egen organisation. Därför har vi byggt upp egen organisation både i Stockholm och i Köpenhamn och i Trondheim i tillägg till Oslo. Det gäller ju kontor och också handel. Där må du vara lokal och du må förstå marknaden. Hotell är anledes. Hotell, då förhåller du dig i mycket mindre grad till det enkelt objekt och du förhåller dig till kedjorna. Så när vi jobbar på hotellsida som 20 % av kapitalet vårt är i hotell så snackar du med residor, du snackar med Scandic, du snackar med Choice och du snackar med Hilton. Och du snackar med Intercontinental. Det där kontakten är och det är ju lejekontrakt som ofta är 20-25 år. För oss så är det väldigt viktigt att se på det strategiska vedlikehållet att vi inte får tillbaka en dom som är nedslitt att vi har goda kontrakter att vi har fortlöpande uppföljning av driften för vi sitter ju ofta med en komposition av en fastleje men också en omsättningsleje som ofta är det som driver värdierna. Så vi har då ett nära och gott samarbete med Hilton och det er den axeln grej vi har upp från Norge så har vi våra tekniska folk över där två gånger i år som går igenom hela ändomen samma med dem som har teknisk drift för oss där borta och se till att ändomen håller en hög standard. Men der, men för för att förstå lite bättre där är du kun objektfokuserat alltså du er kun upptatt av hotellet alltså markedet är du i väldigt liten grad upptatt av förstår jag det rätt då? Ja det är er riktigt. Och det är er något vi är er vant till. Altså det som är er viktigt för oss när vi går in i utlandet det är er att i ett efficient market. Altså som 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 kar så kan det fort bli lurt. Ja. 
Og jeg skal ikke nevne byer i Norge som vi ikke har er etablert i, men det er klart det kan være krevende å være i enkelte byer i Norge. I Ålesund, ja, eksempelvis. Hvis du ikke er medlem av Ålesund klubbselskap og spiller biljard hver torsdag, så er du liksom ikke en i gjengen, og da er det gå og godbitene til noen andre. Så sånn er det bare. Men i London så er det et helt profesjonelt marked, og med gode rådgivere så finner man frem til effisient prising, og man får den information man vil ha. Enkelte sier at man burde gå i... Østeuropa eller andre steder hvor priserne er så lave. Vi er opptatt av da å kunne være trygg på at de transaksjonene vi gjør, det er til markedspris. Og et objektsattraktivitet greier vi å finne ut av. Så vi har haft mye spenning, jeg må innrømme det, rundt det hotellet i London, men det har også vært en fantastisk reise på mange måter, og Nu har vi helt nylig for en måned siden tegnet en ny 20-årskontrakt med Hilton, som da vil komme til å ha dette på en listruktur som vi har utviklet sammen med dem. Når du gjør investeringer, når du snakker om, om geografi, du snakker om et effisient marked, hvor mye forward-kurver og, og fremoversyn har dere når dere gjør investeringer? Er det dagens marked som er viktig, eller er det markedet fremover i tid? Her skiller vi oss fra mange andre minner om at vi forvalter pensjonskapital. Vi har ikke noen markedsyn. KLP har ikke noen markedsyn egentlig i noen markeder. Vi har en allokeringsstrategi. Det er 600 milliarder som må være i sving til en hver tid. Og det betyder at vi fortsetter å kjøpe obligasjoner selv om renten går mot null. Vi har eksempler på vi kjøpte som en anekdote det også, men August Gåning kom en gang og nevnte et eksempel at i forrige måned var den beste mikroinvesteringen vi hadde gjort, det var sveitsiske statsobligasjoner, de var kjøpt på, jeg tror det var minus 0,5, og nu var det falt til minus 1,5, så det har gjort kjempeavkastning. Så dette er liksom, altså vi er overalt hele tiden, vi er globale i KLPs placering av finansportføljen sin, og det gjelder tilsvaren for oss i eiendom. Vi skal ikke si at nå er det så dyrt at nå kan ikke kjøpe noe mer, eller at nå har det blitt sånn priser at vi burde selge, eller vi burde gjøre ditt og gjøre datt. Vi skal ha 13% i kvalitetseiendom. Vi skal sørge for at vi gjennomfører transaksjoner til markedspris, og så skal vi leve med det markedet opp og ned. Og for oss har jo det vært en lykke. Jeg ser det i bakspillet, så har jo ikke det vært en veldig dum strategi. Ja, og det er jo ikke en strategi for, fordi vi mener vi er smartere enn andre, men det er jo fordi vi er pålagt å opptre på den måten. Og det betyr at er vi undervekta, så skal vi kjøpe. Og er vi overvekta, hvilket vi ikke har vært spesielt plaget med, så skulle vi i prinsippet selge. Og det betyr jo at vi i en periode hvor vi syntes ting var veldig dyrt for 5-6 år siden, har da utviklet seg til å bli kjempedyrt, og utviklet seg til å bli dobbelt kjempedyrt, og nå syns jo vi det er dyrt igen. Men vi fortsetter å kjøpe, og det har jo vært en lykke for oss i den forstanden at skulle vi handle på basis av egne analyser og markedsanalyser av hvilke veier markedet skulle gå, så hadde vi aldrig kommet opp i disse 13 prosentene som vi har som mål. Det er jo spesielt på andre måter også, Gunnar. Dere tar jo grep om dette med samfunnsmessige investeringer, og dere er også langt fremme på innovasjon. Kan du fortelle litt om, om grepene dere har gjort med, med samfunnsansvar og og også de prosjektene dere har på, på innovasjonssiden? Det kan jeg gjøre. Jeg tror vi starter litt med KLP. Ja. Altså for KLP så er dette ekstremt viktig. Og det med samfunnsansvar og miljø, det står veldig høyt opp på agendaen. En ting er at vi er selv drevne på det, vi vil dette her. Men i tillegg så er det slik at offentlig sektor, kommuner og så videre, jager konsernledelsen i KLP på at en sånn type aktør skal vi være. Det går jo på ekskluderinger av visse typer selskaper, og det går på det å følge opp investeringene for å skape en litt bedre verden for å bruke et litt svulstig uttrykk på paraply-KLP-nivå. Dette er jo da noe som blir eksportert til oss også som holdninger og måte å være på. Og vi er jo veldig stolte av å være en del av KLP-konsernet. Et finanskonsern som lever verdiene sine skikkelig ut, vi er jo i en diskreditert bransje. Finansbransjen, det går jo nesten ikke en uke uten at vi dukker opp nye triste historier fra hvordan folk tenker innenfor finansbransjen. KLP er ikke slik. Vi er rett og slett ikke slik. Hadde jeg kommet opp med å foreslått en smart vri hvor vi kunne krysse noen penger ut av noen på en litt uhederlig måte, så tror jeg jeg hadde 
blivitvis dörrar på timmen. Alltså mm. vi är er inte slik. Nei. Vi håller höga standarder. Om det gäller miljö och samhällsansvar så så smittar det in på all vår tänkning i förhåll till både vidlikehåll, rehabilitering och självklart inte minst nybygg. Du har ju uttalat att uh, vårt hopp är er att vi får framtiden i större grad i samarbete med ledtagare kan öka genbruken av existerande materialer i lokalerna. Hur är er det vara ledtagare och större? Är er det fokus mot mot ledtagarsidan och att de också ska försöka tänka lite i deras banor? Ja, vi prövar ju så gott vi kan, men det är er klart det är er det vi syns vi ser nu är er att för det första blir ledtagarna länge hos oss. Mm. Men när man kommer till ett punkt hvor man önskar sig något nytt så är er det ofta vanskligt att behålla en ämte buftier, ikvant alltså en lokala är grund nedslitt. Och då blir ju det att det må rehabiliteras. Och så kan man syns att bökefronta är er jättefint så mycket man bara vill, men det, det, det går bara inte. Vi prövar och trekker folk i riktning av och av att kunna acceptera och bruka en del av det gamla men lyckas bara relativt moderat i det. Har ledtagarna blivit jorda lite? En en vuxen man det går ju han och leker med och svarar delvis ja på det men nej jag tror inte vill se si det. Det är er klart någonting har varit brukt i 15 år intensivt så 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 är er det slitt och det ser ut till att vara för en annan tid men det är er klart när man tänker miljö så kan ju man brette så mycket mjölkkartonger man bara vill det hjälper ju inte det visst du river ut en hel kontoretage och byter ut med någonting visst det utgångspunkt var brukbart. Nei. Så det är er ju lite med perspektiv på det man håller på med. Jo men det det syns jag ser många exempel på och jag har ju några exempel på att KLP är er där men jag vill påstå om jag snackar om det för även att de ledtagarna har ju blivit jålete och det snackar om miljö och allt det där men när det gäller sitt eget och sitt eget kontor då är er det att river ut för du ja när du har gått ett par gånger över golvet så ska det ut igen och så är er det inne för det är er inte tidsriktigt det är er inte modernt och det genspelar inte oss när man ska vara som ledtagare och det Det är er så viktigt med de ansatte att de har det gått på på kontoret och så får du goda lejer och då då slår det hela detta med miljöaspekten ganska fort alltså. Nej, jag kan ett stycke på väg vara enig i det. Jag tror svar på det är er att få hålla ett gott löpande vidlikehåll, sörja för att lejtagarna trivs gott i lokalen så att de blir där länge. Då ser det väl nog med det du nämnde självgunnar att du visst du bygger med ordentlig kvalitet från från första stund så slipper du det där att du måste riva ut allt på och börja på nytt igen oftare. Nej, kan nämna ett exempel och ingenting galt sagt om Atea, men på Bryn så har vi ett bygg med Atea som lejtagare. De hade en 10-årskontrakt och när den 10-årskontrakten gick ut så vill de se sig om kanske att det något nytt. Det är er 10 år sedan. då blev vi eniga om att pussa upp lite sån så att det gick att vara där och den blev där i 10 år till. Nu är er det 20 år. Mm nå flyttar dem. Det är er klart vi introducerade ju dem för en tanke att hvis vi nog samman kunde pröva göra något verkligt spännande miljömässigt så kunde vi pröva och på något sätt konvertera det till gamla egentligen flotta bygge men som var ett nedslitet bygg till att bli något som dem kunde sitta i i nya tio år. Och det är er klart det vill ju vara ett verkligt miljötiltag hvis vi kunde få till och lyfte det bygge med en kontinuitet hos lejtagare och i samarbete med lejtagare som skönde sig skickligt på miljö så kunde ju det blivit något som kunde vara en sån historia som vi samman kunde varit stolta av. Samtidigt så ser vi att det är er väldigt krävande att vara lejtagare i en sån situation. Du må ju ut och du må in igen och det är er mycket diskontinuitet. Men det er klart då är er det lätt att leja ett annat sted. Och det blev det dessvärre i det tillfället. Så vi ser att det är er vanskligt, men vi prövar så gott vi kan och förstår det från lejtagarens sida också. Det det är er inte lätt, men vi gör i alla fall någon ansträngelse för att få det till. Men men detta samfundsansvaret och det att det nog satsar mer på innovation, är er innovationen förlängelse av samfundsansvaret eller det er en, en an mot del av av det det satsar på med med ett mål. Mm. Ja, där är er någon förbindelse i det men samfundsansvaret går på andra ting upplever jag miljö är er ju självklart jätteviktig energiförbruk och sånting. så alltid det ja helt brimregime fångar runt hela den totaliteten. Det är er ju ett enormt regime runt det och få en brimcertifiering och det är er något vi är er väldigt upptagna av 
och det favnar ju i princip hela bärkraftsuttrycket som vi ser det och jag måste då nämna att vi har blivit världsmästare vid en anledning på det området. Vi var i London och fick på med på med smokingarna och fick ut delt premie som världens allra först Bream Outstanding klassificerat köpcenter. Fornbuess var nummer en i världen på det. Gratulerar. Gratulerar och Fornbuess. Det blev byggt det blev byggt kanske lite tidigt men nu ser man att det tar sig upp verkligen på omsättningen. Det gör det. Det är er ju ett fenomenalt bygg i förhåll till den samhällsbärkraftsexponeringen vi snackar om och det har ju varit valfarting från all världens land och se på hur vi fick till det där. när det gäller det kommersiella så så slog omsättningen in på ett väsentligt lavare nivå än vi hade trott. Vi hade trott vi skulle ligga par hundra miljon höjare än det vi gjorde. men nog leder vi oss en väldigt växt. Det växer med 15 % per år och sånsett så börjar vi nog och närma oss den nivå vi må ha för att komma tillbaka till det som det är er ett gott och bärkraftigt projekt i förhåll till till värdeutveckling också. Vi har vi tjänar över 100 miljoner på den boligen på toppen. Mm. och köpcenter är idag bokfört till omtrent sin kostpris. Så vi har verkligen tjänat eller tappat nog på själva köpcenterdelen, men det kan väl lite populärt säga si att gildfallet räddar oss från en nedskrivning. Ja, men det Gunnar alltså det centret det har ju all framtid framför sig. Det ska ju komma tusenvis av boliger rätt över gatan och när det gäller när det gäller anslag och vara optimistisk, jag måste ju säga si att Newsex som som en av flera som som gör värdesättelse för det också så har jag med och bomma lite på norr eh, omsättningen som kommer där så du är er inte du är er inte alene även priskonsekvenserna för oss var ganska lave. Nei, vi är er väldigt stolta av Forbes och jag har inte blunkat inte tid det sekund på att säga si att det hade vi gjort på timmar på nytt. Så det går inte på det men sånt rent sånt matematiskt i förhåll till värdet idag och så vidare. Så klart att vi hade ett business case som sa att per idag skulle vi ha en högre kontantström och det Jo, vi då vi vi samarbetar med lejtagarna. Vi må avtala med dem att vi justerar lite på minimumsleje och sånting för att hålla det igång och alla våra köpcenter är er fulla. Vi har ingen lediga lokaler någonstans. Så är er vi då också så heldiga att att vi vi sitter på en portfölj av handelsägendomar som är er annorlunda än det många andra har. Jag gnissar lite tända som för 15-10 år sedan vår alldeles bilbaserade köpcenter på utsidan av byn har gjort det väldigt bra och centrumshandeln kanske har haft lite mer problem. Det är er klart idag så är er vi väldigt förnöjda med att sitta med ett full rehabilitet palé. Strålande juvel mitt på Karl Johan. Vi har glasmagasinet som har längst i historiken med sina sten och ström av all handel i Norge. Väldigt stolta av det. Vi har byporten som är er en unik ändom i förhåll till fotboll och sånting. Vi har solsiden i Trondheim som ju är er Akabrygge i Trondheim mm. och så med restaurang och handel och så har vi då Fornbuess plus två uh, centre i Västfold. Så det är er en nu är er på mode vår tur tror jag i förhåll till det att sitta i riktigt segment inför handel. Men du är er färdig att köpa köpcentret? Nej, men jag tror lite tillfälligt alltså livet är er ju fyllt av tillfälligheter, ikvant och Det er mye, og Palais og Glassmagasin var faktisk en dem som fylte med innenfor den gamle KLP-porteføljen. Mm. Så du starter jo med det du har, og så blir det litt sånn underveis. Og vi har da enda opp i det segmentet, og det er vi veldig fornøyde med. Nu er det enormt med senteret til saks, hvis du har lyst på senteret. Så. <laughs> ja, men jeg tror ikke det er så mange av den type senter som jeg nå nevner, som er det vi sitter på, kanskje. Nej, det du sitter på noen... Men vi kjøper handelseiendom, har vi. Er... Men nå kjøper ikke vi noen någon uh, lite uabödig sagt någon blickbox ut på ett jorde hvor det är er parkeringsplatser runt alltså vi köper inte det alltså den amerikanska modellen ja, där är er det ju på jord och 5 600 park- bilar runt det går lite på allt jag har tänkt lite alternativ värde också så att vi tänker ju alltid vi snackar går anledes än vi har trodde att vi då kan flytta tyngd av på en annan fot och det är er klart palé <tøk> Altså en sån beliggenhet, så att den kan ju alltid brukas till något väldigt värdefullt. Men det är er annledes när du du har en beliggenhet med en 
billig enkel byggningskonstruktion med en beliggenhet som egentligen inte ens för stor beantande. Men jag är er helt enig, men du nämnde den stora skillnaden på Docker och de andra sällskapen att Docker har ju nog marknadssyn. Men uh, nu har jag dratt lite in i detta handels. Altså, det är er uppenbart att uh, Docker och läsa aviser och Docker och säkert så sker i handelssegmentet. Det är er inte så att Docker har uh, en uh, allokering som ska vara så som i hotell, så som i kontor och så som i handel. Jag vet att Docker inte är er, er logistik, men uh, uh, när kollektivportföljen växer nu uh, och du ska vara lik, likt allokerat, då bör du också vara rum för att köpa ett köpcenter i ett marked du kanske inte vill ha köpcenter eller ta i fel. Nej, det är er helt riktigt. Vi har vi har ikke, vi har maxgränser. Vi har sagt att vi ska vara maximum x procent i Norge, Danmark, Sverige, England. Och så har vi sagt att vi ska vara max så mycket inom för köpcenter, hotell och kontor. Och summan summeras självklart till mycket mer än 100. Och då är er vi Det mest karakteristiska nu är er att vi är er kraftig undervekta i Danmark. Vi önskar köpa mer i Danmark. Och så är er vi maxvekta i hotell. Vi har 19 % och har max på 20. Så hotell må vi hålla lite grann igen på. När det gäller köpcenter som du nämner specifikt så har vi rum. Det tror jag är er 15 % max och jag tror vi har bara 11 12 eller sånt. Så vi kan köpa handelsändom ja. Och det kommer vi säkert att göra också. Det är er ju absolut ett uh, köpasmarked för uh, handelsägendom så Det finns möjligheter. Ja, her, ja her igjen, så har ju vi nog syn på då, sant? Altså, det kan ju gå mycket värre, så kan det gå mycket bättre. För oss är er det i grund egentligen bara snack om om är er det en typ egendom uh, som har de kvaliteterna som vi är er ute efter. Och så är er ju det en ting som du som altså, det måste ju vara likviditet då. Det är er ju problem i Danmark. Vi får ju köpt någonting för ingenting till salgs. Alltså där är er, allt är er låst väldigt fast i långsiktiga strukturer och det kan gå ett halvt år mellan varje gång det kommer en ändom som har slipka typ kvaliteter som vi önskar. Så där är er vi faktiskt igång med att bygga själ. 50.000 Men vad skyldes det? Vad är er de stora skillnaderna på Norge och Danmark i den förstan? Det är mycket skillnader på Norge och Danmark. Starten att säga si att vi har ju egentligen gjort det väldigt bra i Danmark. Det är er många som har lagt igen skorna sina där nere men vi Steina var ju väldigt tidigt ute med att se Örestaden som lite väldigt knutpunkt ut mot Kastrup och bro över till Sverige och allt det där. Så det var ju en, en helt ny byetablering med basis i en infrastruktur som blev byggt. Så där byggde ju vi mycket ändom själv. Så vi köpte TDC huvudkontoret och så har vi en, en har vi en par tre andra ändom och två hoteller ett i Hårhus och ett i Köpenhamn centrum. Men portföljen är er för liten. Vi ska köpa med, men jag vet inte vad som är er orsaken, men där är er inte omsättning av typ av dem som vi är er intresserade i. Det är er ett bygg i Karlsbergbyn och som faktiskt är er ute i marknaden akkurat nu som vi kommer till att by på. Men det kan gå ett halvt tre kvart om men om vägen när det är en i Köpenhamn som är er i marknaden. Och då snackar vi om en som har den kvaliteten vi er ute efter och en ändom som har en tillräckligt störelse för det har inte varit så mycket inne på Det kan virke litt arrogant, kanskje, men man må huske på de store tallene vi har. Så det å kjøpe en eiendom til 150 millioner duger ikke for oss. Vi må ha eiendommer som er ganske store. Så det bør helst være 400-500 millioner for at vi liksom skal, at det er naturlig for oss å legge energi i å kjøpe det. For mm. ellers så kommer, går vi oss helt bort i, I små eiendommer. Du var lite inne på dette med å bygge selv. Jeg har lyst til å dra oss litt tilbake til, til Norge og Oslo. Dere har ju ett svårt projekt gående i Biskop Gunnarsgata 14B. Kan du dra se si lite om status där och och vad som sker? Ja, ändå är er ju för uthållande folk. Man måste ha tålamodighet i den branschen så ligger ju av till en kiste med nog guldmynta upp i änden av regnbuen då. Eh, man köpte ju för 12 år sedan. Ja. Roar Sannes har en morsom på Steinar när det gäller den. Steinar hade då köpt då den där gamla postensorteringscentral som ju är er färdrustkasse som ligger vid sidan av av postgir och bygge där. Och då hade fortalla Roar Sannes det att det Steinar kommit till han lite spökfullt och sagt: "Nu har jag äntligen skönt det, Roar." Vad då? 
Jo, vi skal kjøpe som hvor du bare by mest. <laughs> så sånn er det. Man må by mest for å få det. Og, og det er jo en eiendom for, på en måte, vi har er 12 år siden. Ja, men, og, men fortell, når dere kjøpte den på det tidspunktet, det var, det var, du har overtatt den, men når trodde den skulle komme i gang? Vi begynte planarbeidet på den i 2011, så det har varit en, en uendelig reise hele den knutepunktsproblematikken lock over buss, ikke bussterminal det går jo fra alle, nå snakker man om at man skal ha desentrale busscentraler ut mot byen og skinnegående inn til byen, altså man greier jo aldri å bestemme seg så det bli en kasteball opp i det her Och så är er ju det slik att av och till så är er det sån att lyckan står den checka bi som man säger. Och det är er klart hade vi fått lov att sätta igång och bygga för 5-6 år sedan så hade ju bygget blivit mycket mindre än det det vi blir idag. Det har kommit en erkännelse bland politiker att man ska bygga höjt och tungt runt knutpunkten. Mm. Så egentligen så så har vi varit lite heldige i den förstånd att det har tagit så lång tid. Under väg så har ju upplevde sån men mm. men nu har vi levererat in ett komplett planprogram. Og så får vi se da. Så det er jo nytt. Det er I januar nu så leverte vi komplett planprogram. Så da går det over til politikerne fra nå. Kan vi snakke om en ulempe med at eiendommene blir så sentrale, at det de blir så strategisk viktig at uh, prosessene tar tid? Ja. Det, Og det er kanskje, det er kanskje sånn det skal være også. Altså en skal helst ikke gjøre så jækla mye feil akkurat på det kollektivknutepunktet med så mange som berøres av det. Det skal det være gjennomtenkt. Ja, det er mange hensyn å ta, vi har jo en uh, gjennomorganisert offentlig sektor som tar vare på disse tingene, og det skal man være glad for. Jeg husker Steinar Manningen, nå er, nå er vi tilbake i gamle Nordrein-perioden på, på 90-tallet, og da hadde det vært oljeprisfall, og du kunne få skyskraper i husen gratis. Nesten. Så da fant vi på en greie som heter bottomfishing. Vi skulle til Houston på bottomfishing og bort der og se hvordan det kunne være å kjøpe seg en skyskraper. Det var mest for, for læring egentlig, men du verden, altså når man kommer til en by som Houston, som har, der er ingen begrensninger på noen ting. Du kan bygge akkurat som du vil, det blir jo noe aldeles forferdelig bygge ut av sånt. Så satt på spissen, så skal jeg jo være glad for at vi har myndigheter som passer godt på helheten også da. Justen är er en relativt bilbaserad by och då tänkte jag det har ju köpt bygulve barcode. Mm. Tror du på bil i centrum fortsatt eller igen, inte sånt här är er hela underetagerna 60-70.000 kvadratmeter under bygg som vi själva äger mycket av till salgs. Det är er så det tjänas till köpsavtal där som ger en väldigt stabil kontantström för en del av verksamheten och så har det mycket lager och andra typer av arealer och mycket parkering. Mm. Det är er liksom totalsum på 800 miljoner i sånt parkeringsdelen där er kanske en tredjedel av det eller något sånt. Det er klart för oss så blir det bara en liten bit i en stor sammanhang och då är er det inte så att vi plötsligt menar att parkering är er tingen och så köper vi massa parkering att vi får med centralt beliggande parkering in mot ett område så på andra sidan av gatan och bygger så det är er massa volym utan parkering. Är mm. inte rädd för det ja. Så Christian Ringde säger vi nog köpte parkering lite längre bort i gatan så inte så att vi har börjat satsa på parkering men vi är er inte rädd för det och ha en del parkering i porteföljen är er vi inte rädd för. Vi har snackat länge nu och vi må se lite lite framöver. Ehm näringsdom så har varit inne på har ju gods och resurser. Ehm Og jeg vet at dere har ikke noe aktivt syn om dette skal fortsette, men uh, din mening om markedet i dag og fremover, hvis du skulle ikke nødvendigvis ta din investeringsstrategien til KLP, men uh, mene noe for våre andre lyttere? Ja, og kanskje også for segmentet bolig, som dere ikke investerer gjennom KLP? Nei, la ikke vi lukke inn på den der. Vi har ikke, jeg har aldrig uttrykt noe markedsyn, og det har ikke vi, og vi bruker ikke tid på det heller så svarar heller på det med bolig. Mm. det går med på måten vi är er skrudd samman som sällskap. Eh, inte fördi vi trodde i sin tid att bolig var något som skulle ha lavere värdeutveckling än andra ting. Eh, bara rätt och slett fördi det det virker mycket mer sån detaljistpräglat. Vi är er mer en stor grossist. 
Og vi har jo haft noe bolig i porteføljen. På Fornby solgte jo vi da vi bygde med en gang, men på Frydenlund så hade vi en eieplikt i ti år så at vi utviklet eh, høyskolesenteret der. Da hade vi en del boliger. Og det er telefoner om tromp, trappevask og det er natt og støy. Og, altså, vi er ikke organisert for å håndtere slikt. Så kunne vi si at vi kunne selvfølgelig bare satt ut alt sammen til andre. Ja, vi bestemte oss for at bolig det overlatte vi til andre. Jeg har et siste spørsmål som jeg har stilt alle gjestene våre, men jeg tror tallet er for lite, for jeg bruker å stille spørsmålet, hva skulle du gjort hvis du fikk en milliard, men jeg kan gi deg to da. <laughs> da ville jeg investere, altså hvis du tenker på langsiktig sparing, mm. ikke for å gjøre et hurtig klipp, så ville jeg plassert det i en portefølje som speiler KLP sin totale forvaltningsportefølje. Altså litt aksjer, litt obligasjoner, litt eiendom, litt utland, litt innland, sammensatt sånn som KLP setter sammen sin investeringsportefølje. Og da får du en avkastning på? Da får du... Ja, i fjor kan du si det. I fjor så var det et vanskelig år for mange av de markedene som KLP var i. Vi fikk markedets avkastning, som var lav. Eiendom var da et år hvor vi så effekten av å sitte sånn som vi gjorde med en, en sammensatt portefølje. Vi hadde... 8,5 prosent avkastning på bruttoverdiene i KLP eiendom i 2018. Og det gjorde at totalavkastningen i KLP ble uh, rundt tre, eller underkant av tre. Mm. Tidligere år så har du fått en veldig flott avkastning. Det har jo vært uh, gode aksjemarkeder og, og renter som har falt, som har gitt markedsmessige obligasjoner og verdioppgang. Så det har vært mange, mange år med veldig god avkastning i KLP nå. Men da på linje med det andre livselskap har, for det er jo når man har en, en, en sånn statisk eh, forvaltningsstrategi, så får du den avkastningen som andre som velger samme strategi har. Mm. Men da går det på sånne ting som eiendomsandel, for eksempel. Det var ergelig at vi i mange år hadde fått lav eiendomsandel, fordi eiendom har gått godt i mange år. Nå fikk vi 8,5 prosent avkastning mm. på da nesten 13 prosent, og da ruver det godt inn i KLP sine totaltall. Mm. Og så kan det bli andre år hvor aksjer går bra og eiendom faller, og da er liksom, dette er pensjonskapitalens logikk, at vi skal sitte slik. Mm. Sitte slik, slik, trøst, langsiktig og robust, men litt kjedelig. Det kan du gjerne si. <laughs> det var et spørsmål. Ja, men eh, vi kan godt, eh, godt ta med det siste ordet også. Jeg sitter jo i konsernledelsen i KLP, og vi sitter aldrig og diskuterer om vi nå skal gå in og ut av ulike typer investeringer. Det er ikke tema. Det er en sånn, når jeg leser og ser KLP, så tenker jeg det er trygt og robust, det er veldig fokus på compliance, det er veldig fokus på indexen og det er veldig kostnadsbevissthet og, og, og nøkternt. Men det er kanskje det bildet en ønsker å, å, å gi også, når det gjelder KLP, både når det gjelder eiendomsavdelingen og når det gjelder hele organisasjonen. KLP trives veldig godt med den beskrivelsen du ga der, og du, det gjelder også for eiendom, ja. ja. Det er så mye annet spennende. Altså, det er jo mer enn nok spennende likevel, på en måte, om man ikke skal, ja, ja, det, det, man skal det, det, prøve å være smartere enn makkere til enhver tid. Det er veldig få som over tid lykkes med det, faktisk. Vi sitter jo og vi ser jo hvordan aktive forvalter og når du trekker fra kostnadene, så er jo det veldig sjeldent at at uh, man lykkes med det, og hvis du slår hele bransjen sammen og ser på totaltall, så er jo det slik at uh, det er ikke noe lurt å prøve å, å være smart uh, ofte. Kjører du indeks lavkost, så får du best avkastning i lange tidsløp. Ja, men jeg er, jeg er helt enig i den testen. Og, men, men så er det noe med dette med eiendom, som er mye mindre transparent enn alle andre markeder med stor forvaltningskapital inne, der mener jeg fortsatt det er mulig å ha en aktiv forvaltningrolle som gir mer avkastning utover disse høye honorarene. Det er kanskje en annen og lengre diskussion, men... Men klar, prosjektutvikling, du kan, i prinsippet så kan jo du si at det å bygge et nytt kontorbygg og ta risikoen på å leie det ut, er det egentlig i tråd med en sånn konservativ, forsiktig holdning til det å være en langsiktig forvalter av kapital for pensjon? Ja, vi, vi får altså lov til det, men det er klart det er risikabelt. Ja. Og det er jo en risiko som har gitt god avkastning. 
Men det är ju inte så att du får god avkastning gratis. Du måste ju ta risiko. Ja. Och av och till så blir ju risikon synlig och vi har ju upplevt vår ting som inte har gått helt som vi har tänkt vi också. Och det är ju risikons fattar på en måte den, den, den följer med där hela tiden. Men när du ska ha 66 miljarder exponerat om du då ryker på en liten halv miljard i ett byggeprojekt så det er kanske det priset man betala. Ja, så skapar det möjligheter. Isant alltså när du har 600 miljard 64 miljard bak det. Så är det klart att vi kan ta chansen på att bygga ett bygg till en miljard i Köpenhamn centrum utan att ha någon förhandsutleje. Alltså isolerat sett så är det en utålig risiko i ett sånt marknad för en normal aktör. men för oss slått ut på hela portföljen så kan du se si det mer risiko att köpa barbygge på 20 Holmen till kallar det nog 120 000 kronor kvadratmeter för du har en flott lejekontrakt. Eller är det mer risiko att bygga ett bygg i Köpenhamn som inte är utlejd men som får en kostpris på 25 000 kr. Det är olika typer av risiko. Så vi vill bara försöka undgå att ha väldigt mycket samma typ av risiko. Mm. Nu vill jag inte köpa ett bygg i Köpenhamn som har utlejrisiko. Nu vill jag köpa ett bygg som är fullt utlejd. Når vi har lejt ut det nye bygget vårt, så kan det godt kjøpe et bygg som har den type utfordringer. Vi må passe på ikke å få mye risiko klumpet opp på en måte. Sånn sett så har jeg vært innom det med, med Bjørvika. Altså, vi har jo eiendom rundt Bjørvika for 15 milliarder. Er det en konsentrasjonsrisiko? Altså, den type overveininger sitter vi og gjør. Men vi sitter ikke og tenker på at nå er eiendomsprisene så høy i Bjørvika, nå tar vi og selger et bygg. Det tenker vi altså ikke på. Det är mer alltså det system till den regulatoriska risken eventuellt om du om det är för en tätt det det är. Ja, nej, inte regulatorisk, men rätt och slett förretningsmässig. vi vill ju ha unormalt mycket spanska statsobligationer. Vi ska ha det som ska vara vägta och visst det då skulle ske något helt specifikt med det området. Så måste vi måste vara upps på det, sant? Är det en viss andel av portföljen som kan vara projekt eller tar man det lite på gefylen? Nu är en totala enhetsportföljen så stor att i praxis är det ingen begränsning. Vi bygger ju nog i Trondheim. Vi har nettop fullfört ett bygg och bygger ett annat. Vi bygger i Köpenhamn. Vi ska i gång och bygga i Oslo och sakta så är vi faktiskt i färd med att bygga på två tre etager på ett bygg i, Köpen- i Stockholm också. Mm. Och vi kommer till att pröva att få köpt ett nabobygg till hotell och till London så att vi kan utveckla det hotell. Så då har vi byggprojekt där i alla regioner på en gång. Och så ett litet köpcenter på toppen. Ja, så ett litet köpcenter på toppen. Det är bra. Gunnar var ju lite lite bekymrad för att om man hade något att snacka om. Så Det är ju fint Gunnar. Ja, jag startade med att säga att var länge med tre kvarter, men det har kanske gått så pass nu. Tror du har sprängt den ganska bra? Ja, det har vi det. Ska vi så så framstår och du framstår Gunnar så hoppas jag tror att du är lite mer gärn på fritiden, men vi ska inte komma in på det, men du måste ju ta det ut någon plats. Jeg tror, ja, det... jeg tror han tar det ut i, I uke 50, det har jeg hørt om, når, når Gunnar kjører rett ned slalombakken i Chamonix. Nej, det er våre 50 som da er herlig. Det er en uke som jeg har fri hvert år, og da er vi i Østerrike i Pittsdal på Benny Reich Race Camp. Jeg er aktiv master alpinist, eller gubbe alpinist om du vil. Så då är er brorn till Benny Reich och hans team till stede med tränare och videoutstyr och grejer och då håller vi på i fem dagar och kör porta slalom storslalom och supergera. Så med det är er uppkörningar till till säsongen. Med ordentlig dress och grejer. Då är er det på med gummidressar och det är er många av dessa gummidressar som blir på glidlåsen på körtse och det sprängs på för mitt vedkommande så är er med sån där flaggra i det bak till sitt tynna kontorbena så det är er värst i utfordring. Det är er mycket rart upp i löpa där. Det är mycket rart, men det går fort ner va? Det går fort. Är er hundra? i Super G så ligger du och krusar på mellan 60 och 90 ja. Ja. Så helt hundra nästan. Och så rykt en skorsträck i de nya det gör det också. Så jag menar då man slår en i i väggen här igår i trappen en sån ständer så den knackt tvärs <laughs> Men då det den som prövar lägga nog möte aktivitet in i vecka 50 det då blir det stå hemma en gång så den är er, 
Det är er en helig vecka, väldigt morsamt. Då kan ja, folk bara lägga det i kalendern med en gång. Ja. Du då önskar vi egentligen bara avsluta här och tacka för att du tog dig tid Gunnar. Jeg tror folk upplever att det har blivit gott känt med KLP och Gunnar gjort ikke minst. Och så önskar vi en god uke och en god vår och fortsatt bra fart i markedet hoppar vi på och så får du ta det med dig som en som en plus. Tack för att vi kommer och hyggligt att få snacka om KLP och och KLP ändå så det var hyggligt. Tack Gunnar. Tack. Hej.